0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Tolle Immo Talk hier aus Berlin und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, schön dich zu sehen. Unser Thema heute Gewerbemietrecht ist, glaube ich, auch gerade nochmal durch Corona vielleicht auch sehr spannend gewesen, weil viele in der Zeit Probleme hatten. Was ist für dich Gewerbemietrecht? Was ist das Spannende daran?
1: Ja, das Spannende daran ist, dass viele einen langfristigen Mietvertrag äh, einfach unterschreiben, ob das ein Wohnungsmietvertrag ist, der ja unbefristet ist, oder ein Gewerbemietvertrag, der drei, fünf oder zehn Jahre generell läuft und sich gar nicht so Gedanken machen, was da alles drin steht oder sich auch gar nicht Gedanken machen, ob dieser Schrift äh, oder ob dieser Vertrag überhaupt in der Form, wie er geschlossen worden ist, rechtens ist. Und da gibt es für Anwälte natürlich eine große Spielwiese und... Ähm, ja, das ist in der Immobilienbranche ein Thema.
0: Da braucht man einen Fachmann. Und so einen Fachmann haben wir mit Dr. Michael Schulz heute eingeladen. Was erwartest du so für Impulse?
1: Also Herr Dr. Michael Schulz ist sowas wie der Papst im Mietrecht, im Gewerbemietrecht. Da gibt es nicht so viele in Deutschland, die dieses Metier äh, beherrschen. Und ich glaube, wir werden so ein paar Impulse hören, ähm, die einem ja, dazu zwingen werden, in Zukunft genauer hinzugucken, was man unterschreibt.
0: Also sollte man doch ins Kleingedruckte gucken und mal richtig nachlesen.
1: Ja, man sollte den Vertrag äh, längerfristig vielleicht noch eine Nacht zur Seite legen und dann am nächsten Tag nochmal reflektieren und gucken, was man zu unterschreiben hat.
0: Und unser Gast ist heute Dr. Michael Schulz. Er ist Rechtsanwalt und Notar und Partner der Kanzlei Müller-Radak-Schulz. Er ist außerdem Mitherausgeber einiger Fachpublikationen und heute bei uns. Herzlich willkommen hier im Berliner Studio.
2: Sehr gerne, ja.
0: Schön, Sie zu sehen. Ähm, Gewerbemietrecht ist vielleicht für einige Leute erstmal so ein bisschen weit weg. Können Sie mal so in zwei, drei äh, Sätzen sagen,
2: was zählt alles dazu? Also Gewerbemietrecht ähm, ist natürlich ein wesentlicher Teil des Mietrechts, aber im Gegensatz zum Wohnungsmietrecht gibt es relativ wenige Regelungen zum gewerberaum weil das meiste eben frei vereinbart werden kann. Also ich sage mal etwas überspitzt, Wohnungsmietrecht ist so und Gewerbemietrecht, frei wildbar.
0: Das, das klingt spannend für Anwälte. Mhm. Ich stelle mir jetzt vor, jemand hat einen Laden, sagen wir mal Gemüsehändler, verkauft seinen Obst, der schließt einen Mietvertrag, dann gibt es vielleicht eine Arztpraxis, andere. Das sind ja genau solche Fälle im Prinzip, wo es dann um Gewerbe geht.
2: Ja, das sind die klassischen Fälle und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Einzelhändler, auch wenn sie keine Kette sind, sich oft viel, viel, besser behaupten können bei den Vertragsverhandlungen als der normale, auch intellektuelle Büromieter. Das fängt bei der Flächendiskussion an und hört bei der Wertsicherungsklausel auf.
0: Liegt das einfach daran, dass die Leute praktischer sind und dann vielleicht mal nachmessen, ob es wirklich 100 Quadratmeter
2: sind? Ich vermute, ja.
0: Wenn man hier so einen Vertrag eingeht, kann man wahrscheinlich viel falsch und viel richtig machen. Für wen ist es dann oft dann schlechter, für den Mieter oder für den Vermieter?
2: Das weiß man vorher nicht. Und deswegen ist es ja so, man, es ist ganz wichtig, dass man den Vertrag schriftformgerecht macht, damit er nicht vorzeitig gekündigt werden kann. Und in dem Moment, wo man den Vertrag oder auch eine Nachtragsvereinbarung schließt, weiß man ja noch nicht, was für den eigenen Mandanten, wir vertreten also sowohl Vermieter als auch Geschäftsraummieter, man weiß ja beim Vertragsschluss noch nicht, was ist jetzt, wer hat eventuell fünf Jahre später mal Interesse, so einen Vertrag vorzeitig zu kündigen. Und deswegen ist die oberste Maxime, dass die Verträge safe gemacht werden, ganz egal, ob ich den Vermieter oder den Mieter vertrete. Safe heißt, wenn wir 20 Jahre Laufzeit vereinbaren, dass der auch 20 Jahre hält. Und wenn wir 15 vereinbaren, dann hält er 15, mehr als 30 geht er sowieso nicht. Da kommt es dann ja auf die Details. An.
0: Was sind so die häufigsten Fehler? Was passiert immer mal wieder, woran ein Anwalt sieht,
2: dieser Vertrag ist nicht gültig? Zum einen, also vielleicht eine Bemerkung vorweg, gültig ist er immer. Der Schriftformverstoß bedeutet nicht, dass der Vertrag ungültig ist. Er kann immer vorzeitig gekündigt werden und zwar mit einer Frist von sechs Monaten zum Quartalsende. Das heißt, ich kann äh, im Juni noch kündigen zum Jahresende, auch wenn der Vertrag eigentlich noch eine Laufzeit von acht Jahren hat oder 18 Jahren. Wichtig ist, dass man schon beim Ursprungsvertrag alle Formalien beachtet. Insbesondere ist beim Ursprungsvertrag wichtig, dass die Essentialen des Vertrages bestimmbar angegeben werden und dass alle Anlagen, insbesondere dann, wenn sich die genaue Lage zum Beispiel der, der Mietflächen nicht aus dem ähm, verbalen Teil des Vertrages ergibt, äh, dass die Anlagen fest verklammert werden mit dem Hauptvertrag und auch nie wieder ähm, von ihm getrennt werden, zum Beispiel, um es für einen Steuerberater zu kopieren. Deswegen gehen, sind wir schon vor vielen Jahren dazu übergegangen, die Verträge zu ösen, sodass eine, ähm, eine, eine, ausein, ausein, dass eine Auseinandernehmen der Vertragsbestandteile äh, nicht möglich ist. Aber die meisten Fehler werden gemacht bei späteren Nachtragsvereinbarungen. Ähm, da denkt man, das ist vielleicht nicht so wichtig. Ich habe ja schon einen geösten Vertrag. Ähm, zum Beispiel Mietänderungsvereinbarungen äh, sind in der Regel, wenn sie nicht auf einer Automatikklausel beruhen und im Vertrag schon fest vorgesehen sind, ähm, da reicht ein bloßer Schriftwechsel nicht. Da muss man einen förmlichen Nachtrag machen, der wiederum, wenn er Anlagen hat, geöst werden sollte.
0: Das mit Ösen klingt nach einer sehr deutschen Sache. Äh, wenn die Ösen jetzt auseinandergehen, geht dann auch der Vertrag auseinander?
2: Also, die Ösen gehen in der Regel nicht auseinander, ohne Gewalteinwirkung. Und wenn doch, dann hat man ein Problem, es sei denn, dass zum Beispiel es gibt eine bestimmte Lockerungsrechtsprechung des BGH, die schon länger zurückliegt. Wenn also ein Vertrag zum Beispiel keine Anlagen hat, dann, und der fällt auseinander irgendwann mal, weil die Ösen aufgehen, dann reicht der Zusammenhang, der sich durch die Seitenzahlen oder Paragraphenreihenfolge ergibt. Aber der BGH dies nur beschränkt auf den eigentlichen Vertrag und nicht auf die Anlagen. Also wenn die Anlagen wichtig sind und nicht nur zusätzlich den ordentlichen Vertrag nur bloß ergänzen und hübscher machen, wenn also bestimmte Dinge sich erst aus den Anlagen ergeben, die müssen fest verbunden werden und bleiben.
0: Jetzt haben wir gerade hoffentlich Corona überstanden, zumindest einigermaßen. Hm. Hm. Da gab es nun viele, die haben dann keine Einnahmen mehr gehabt, konnten vielleicht die Miete nicht mehr so zahlen. Sind das aktuelle Fälle, die Sie auch
2: stark erleben? Es sind immer noch aktuelle Fälle und zwar ähm, im Bürosegment kommt das praktisch gar nicht vor. Aber im Einzelhandel, der betroffene Einzelhandel, der hat extrem stark gelitten. Und man muss ja auch sehen, dass viele staatliche Hilfen erst im Laufe der Zeit kamen. Und deswegen war es eine gute Idee vom Gesetzgeber, der zwei Corona-Gesetze äh, gemacht hat, also äh, im Eilverfahren. Äh, das erste Corona-Gesetz äh, sah vor, dass für die Monate April, Mai und Juni 2020, man denkt, das ist jetzt äh, im Grunde vorbei, aber es ist äh, irgendwo immer noch aktuell, äh, dass in diesen drei Monaten wenn die Miete nicht gezahlt wurde, der Vermieter nicht kündigen durfte. Der Gesetzgeber hatte noch offen gelassen, müssen die Mieten gezahlt werden, aber er hat jedenfalls gesagt, wenn sie nicht gezahlt werden, darf nicht die Konsequenz sein, dass gekündigt werden kann. Diese, ähm, dieser Vorteil für den Mieter gilt aber nur bis zum 30. Juni 2022. Das heißt, wenn diese Frist abgelaufen ist, dann muss der Vermieter deswegen nicht kündigen, aber er kann kündigen. Und wir haben viele Fälle, wo noch immer sich Mieter und Vermieter nicht geeinigt haben und wo ein Teil der Rückstände aus dieser Zeit resultiert. Und ich kann nur jedem Mieter raten, der also sich entweder schnell zu einigen oder aber dafür zu sorgen, dass diese drei Monate unter Vorbehalt nachbezahlt werden, damit nicht die Keule der Kündigung kommt. Weil so eine Kündigung natürlich die Verhandlungsposition des Vermieters ungleich verbessern würde.
0: Das sind vielleicht jetzt auch Situationen, wo manche Vermieter es vielleicht auch
2: darauf anlegen könnten, den Mieter loszuwerden? Also ja, es kann durchaus sein. Ich vermute aber eher, dass weder Vermieter noch Mieter an diese Frist denken weil es ist so lange her und es gab inzwischen ein neues Covid-19-Gesetz, was der Gesetzgeber Ende 2020 geschaffen hat, indem er nämlich gesagt hat, wir machen ein Gesetz, wonach vermutet wird, dass durch die Corona-Pandemie und durch diese Lockdown-Phasen es zu einer Störung der Geschäftsgrundlage kommt. Das war in der Wissenschaft und, in, und bei den Instanzgerichten lange Zeit umstritten, was ist eigentlich die Konsequenz, wenn zum Beispiel ein Betrieb Corona-bedingt schließen muss. Eine Gaststätte ganz, ein Hotel faktisch, Einzelhandel auch wieder ganz, für diese Fälle war lange umstritten, ist das Mangel, ist es Unmöglichkeit und da hat der BGH, hat der Gesetzgeber erstmal einen Flock gesetzt und hat gesagt, Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB wird vermutet und ähm, das war dann auch zu erwarten, dass die Rechtsprechung einschließlich der BGH dem gefolgt ist. Das heißt, wir haben heute immer noch viele offene Fragen, aber eine weitgehende Rechtssicherheit, ähm, dass also zumindest dem Grunde nach ein Anspruch besteht, natürlich nur von den Mietern, die betroffen waren. Corona ist das eine Thema. Gibt hm. es aktuell noch andere
0: Themen, die beim Gewerbemietrecht besonders aktuell sind?
2: Ja, angesichts der derzeitig äh, bestehenden Inflation, wir haben also im Verhältnis von April 2021 ähm, bis April 2022, ist der VPI um 7,4 Prozent, genau waren es glaube ich 7,39, man rundet dann aber auf, um 7,4 Prozent gestiegen. Das sind natürlich äh, Dinge, die äh, dazu führen, dass also auch viele Vermieter, wenn sie eine entsprechende gültige Automatik, automatische Wertsicherungsklausel haben, äh, davon Gebrauch gemacht haben und viele Mieter sind natürlich schockiert, ob dieser äh, starken Mieterhöhung, weil man das ja jahrelang nicht gewohnt war, wir hatten ja nicht direkt deflationäre Tendenzen, aber wir hatten durchaus äh, in den vergangenen Jahren über mehrere Monate sogar teilweise einen Rückgang. Äh, per Saldo, per Jahressaldo nie, aber die, die ähm, Inflationsrate war so gering, dass sie praktisch keine Rolle spielte und dass viele Vermieter auch gar nicht Gebrauch gemacht haben äh, von diesen Möglichkeiten. Aber vielleicht lassen Sie mich an der Stelle noch eins sagen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wertsicherung und zwischen Schriftformen. Und vielleicht sollte ich auch an dieser Stelle sagen, dass zum Beispiel Vermieter, die in der Vergangenheit großzügig waren, dass diese Großzügigkeit durchaus auch bestraft werden kann, weil die automatischen Wertschöpfungsklauseln führen dazu, dass sich der Vertrag automatisch ändert. Und jetzt kann ein Vermieter zum Beispiel auf eine Mieterhöhung verzichten, aber in dem Moment, wo der Verzicht ein Jahr überschreitet oder wo der Verzicht Auswirkungen auch auf die Folgejahre hat, in dem Moment ist im Grunde, haben wir eine Vertragsänderung und ein einseitiger Verzicht, sei es auch durch schriftliches Schreiben, reicht nicht aus. Das heißt, die Schriftform ist verletzt und der Vertrag kann insgesamt wieder gekündigt werden. Wir haben also jetzt einen Fall, wo der Vermieter gesagt hat, ich äh, möchte die Mieterhöhung von 7,4 für 2022 haben und äh, sagt für die Zeit davor, verzichte Sehr gefährlich so etwas. Ähm, man, das heißt also, wir haben den Fall so gelöst, dass wir dem Mieter geraten haben, ja, nimm den Verzicht an, ist ja schön, aber wir müssen es durch einen Nachtrag machen. Wir stellen also den Verzicht des Vermieters in einem kurzen Nachtrag fest. Das sind nur Punkte. Erstens, der Verzicht wird hiermit vereinbart und zweitens, ansonsten bleibt es bei den bisherigen Vereinbarungen. Aber dieser Nachtrag ist wichtig. Jetzt
0: gibt es so viele Details. Ich, ich höre schon zwischen den Zeilen, also bei mir rattert es schon hier ja. im Stübchen. Müsste man sie nicht komplett fest in, im Unternehmen anstellen, damit es gar keine Fehler gibt? Oder wie, wie kann man das verhindern?
2: Also die, viele Unternehmen haben ja Syndikusanwälte und ansonsten die die, die, die jetzt nicht selbst Juristen im Hause haben, sollten an der Stelle sich immer wieder updaten. Das ist ganz wichtig und wir haben also mit, mit vielen Mandanten auch solche entsprechende Rahmenverträge. Ich denke, wenn das Bewusstsein einmal da ist für Schriftformverletzungen, das ist, schon, das ist schon viel wert, dass die Verträge so gemacht werden, wie man sie machen will, aber dass immer noch mal abgeklärt wird, entsprechen sie auch der Schriftform.
0: Corvin hat sie schon als als Papst hier angekündigt, als Koryphäe. Ja. Wie ist das in, in, in seinem eigenen Fachbereich mit sich mit anderen auszutauschen? Also geht es da dann um die
2: kleinsten Sätze? Ja, also wir sind auch, es gibt eine ganze Gruppe von sagen wir mal circa 25, 30 Kollegen, die sich sehr auf das Gewerberaummietrecht spezialisiert haben. Wir sind im Austausch, wir treffen uns regelmäßig einmal im Jahr. Das ist auch immer sehr erbaulich für alle anderen. Und wenn wir also einen Fall haben, wo auf der Gegenseite ein Kollege ist, wo wir wissen, der ist also spezialisiert aufs Gewerbemietrecht, das erleichtert natürlich die Verhandlung kolossal. Man kann gemeinsam auf ähm, vernünftiges Risiko abschätzen und viele Prozesse vermeiden. Äh, wenn ich gerade da wieder einen Vergleich zum Wohnungsmietrecht schließe, ähm, viele Richter wissen manchmal gar nicht, wie viel die Anwälte im Gewerbemietrecht, die, wie sehr die Anwälte im Gewerbemietrecht die Richter entlasten. Also ich denke... Es ist äh, umgekehrt proportional wie im, wie im Wohnungsmietrecht. Äh, die weitaus größte Zahl der Fälle wird außergerichtlich geregelt und verglichen. Und nur ein kleiner Restbetrag kommt überhaupt zu den Gerichten. Wenn wir so einen kleinen
0: Ausblick nochmal wagen, gibt es irgendwelche Themen, die in den nächsten Monaten, Jahren noch ganz
2: akut sind? Also äh, zum Schriftformthema, äh, da ist die Bundesregierung dabei diese Vorschrift, die es übrigens nur in Deutschland gibt, die gibt es auf der ganzen Welt nicht, diese Vorschrift abzuschwächen, deutlich abzuschwächen, weil sie widerspricht ja irgendwo schon dem Grundsatz, das und Zervander, die alten Römer haben schon gesagt, Verträge sind zu halten. Und wenn ich einen Vertrag über 20, 25 oder 30 Jahre vereinbare, dann geht es eigentlich nicht, dass er vorzeitig gekündigt wird. Aber das wird noch eine Weile dauern. Die derzeitige die Intention des, des Bundesministeriums für Justiz liegt darin, dass man die strenge Schriftform nur auf den Ursprungsvertrag beschränkt und dass man etwas lockert für Nachträge. Das ist ein erster Ansatz, der ist aber umstritten. Ich denke, es wird durchaus noch einige Zeit dauern, bis da was kommt. Es wird sich aber was ändern. Und was im Gewerbemietrecht auch immer ein Thema ist, ist die Flächendiskussion, weil bei Wohnfläche, weiß man, Wohnfläche ist im Grunde eine Wohnfläche, die unterscheidet sich nur darin, in welchem Umfang Balkon- und Terrassenflächen angesetzt werden. Im gewerblichen Mietrecht unterscheiden sich die Flächenmaßstäbe sehr, bis zu 30 Prozent.
0: Herr Dr. Schulz, ich habe das Gefühl, auch wenn da Änderungen kommen, Sie werden, glaube ich, nicht arbeitslos. Ich hoffe. Corwin, eine Menge Holz, eine Menge Details, die wir von Dr. Michael Schulz jetzt gehört haben. Was nimmst du mit?
1: Also mir klingen noch die Ohren, Manuel. Ja? Ich muss das noch mal alles äh, sacken lassen. Aber ich, ich bin ja Immobilienmakler ja? oder moderner Transaktionsmanager. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass es ganz wichtig ist, auch wenn man einen Ankauf oder einen Verkauf einer Immobilie plant, sagen wir mal einer größeren Gewerbeimmobilie mit mehreren Gewerbemietverträgen, dass es ganz wichtig ist, darauf zu gucken, ähm, ob das sozusagen ordentliche Mietverträge sind, die der Schriftform waren. Ja, und das ist dieser Begriff Due Diligence, es gibt Technical Due Diligence, es gibt Legal Due Diligence und das ist das, was äh, der Käufer machen muss. Er muss sich genau die Mietverträge angucken, ob er in Zukunft auch die Miete kriegt, die er mitkaufen will.
0: Ich habe das Gefühl, man braucht aber wirklich auch einen Spezialisten, der sich da in jedem Detail auskennt.
1: Ja, deshalb hatte ich ja gesagt, Michael Schulz ist ein Papst. Ja. Dr. Michael Schulz ist einer der Koryphäen im deutschen Gewerbemietrecht. Und das haben wir, glaube ich, auch gerade gehört. Ich glaube, wir hätten hier noch weitere Stunden zuhören können und ähm, hätten diesen Deep Dive ins deutsche Gewerbemietrecht gekriegt. Und ähm, ja, es ist gut, dass es solche Leute am Markt gibt.
0: Guckst du jetzt noch mal selber in deinen Gewerbemietvertrag rein?
1: Lieber nicht. Also ähm, ich bin ganz zufrieden mit meinem Gewerbemietvertrag am Kurfürstendamm und er, ist auch, er gibt auch schon den ersten Nachtrag und ich will auch den zweiten Nachtrag haben und ähm, manchmal muss man auch vertrauen können und äh, zufrieden sein mit dem, was man hat.
0: Nicht, dass die Ösen aufgehen.
1: Die Ösen sind gefährlich. Ja.
0: <lacht> Dankeschön an Corwin Tolle, den Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Mehr Infos gibt es noch unter tolle-immobilien.de. Danke für Ihr Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.